0: Bienvenidos a un episodio diferente de este podcast. Hoy responderé a varias de vuestras consultas. Quiero agradecer que me hayáis enviado tantos agradecimientos, además de estas preguntas y consultas. Os pido disculpas por no poder responder a todo lo que me preguntáis, pero es imposible. He tratado de seleccionar las consultas más representativas y que agrupan varias de las que me habéis hecho. Por último, antes de empezar, quiero contarte, y no quiero que se me olvide, que en muy poquito tiempo voy a ofrecer dos clases, o sea, una masterclass doble sobre atracción, relaciones y seducción, completamente gratis. Para poder asistir a estas clases, solo te tienes que suscribir a mi lista de correo en mi web carismayconfianza.com. Verás arriba a la derecha un botoncito, igual te dejo por ahí un recorte o algo, no lo sé. Pero bueno, vas a ver, es muy fácil, vas a ver un botón a la derecha arriba y justo ahí dejas tu correo y te suscribes. Esta clase que estoy ofreciendo es un regalo, no la voy a emitir ni en YouTube, ni en ninguna red social, porque voy a ser muy claro y muy políticamente incorrecto y paso de que YouTube o las otras redes me censuren. En las notas del podcast te voy a dejar un enlace por aquí abajo para que puedas aprovechar este regalo. Si quieres mejorar tus habilidades sociales, apúntate a la clase porque va a ser muy heavy y va a haber sorpresas.
1: Héctor, felicidades por el rumbo que está tomando carisma y confianza. Va por muy buen camino. Siga, sigue así. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué es aquello más importante a la hora de tener éxito sargeando conociendo chicas, tener resultados con ellas? ¿Qué es aquella clave? ¿Cuál es ese 20% de esfuerzo que nos va a dar el 80% de los resultados? ¿Qué es aquello en lo que alguien debe de centrarse para realmente tener resultados en el sargeo Para poder avanzar sin caer en la sobreinformación que hay hoy día y, sobre todo, trabajando de forma inteligente en aquello que de verdad nos va a funcionar. Un saludo, Héctor.
0: Gracias por la pregunta, Jaime. Estás preguntando un poco cómo aplicamos la ley de Pareto ¿no? a, a las relaciones y al aprendizaje, a la mejora en las habilidades sociales aplicadas al ligue y a la seducción. Es muy buena pregunta, pero el tema es que no hay una respuesta única o al menos no te puedo dar yo una respuesta única. Seguramente si hubiera una respuesta única valdría muchísimo dinero <ríe> y entonces tampoco habría tanto debate. ¿no? Mira, el atractivo, y sé que tú lo sabes porque nos conocemos un poco, el atractivo se compone de varias variables. El físico, el estilo, el valor social, el carisma, la comunicación no verbal, todas esas cosas, no, T todos esos elementos. Pero no todos... Ni tenemos las mismas variables en el mismo punto, ni partimos del mismo punto. Por ejemplo, no es lo mismo un deportista joven como en físico que un señor de 40 años que sea humorista o un hombre de negocios, no, incluso que sea mayor, por ejemplo, ¿eh? para poder casos muy diferentes. Es muy probable que al deportista, por ejemplo, mejorar su físico le reporte muy poco beneficio. Y me voy de Pareto a la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? En cambio, al señor humorista, por ejemplo, mejorar su físico le podría ayudar mucho, porque seguramente ya es un nombre social, ya tiene muchas ocasiones para conocer a gente nueva y se desenvuelve bien. Verse mejor físicamente para el señor humorista, por poner el caso, le podría dar mejores resultados que no decir pues voy a mejorar mis chistes para hablar con, con chicas. No tendría mucho sentido porque este ya es gracioso. Hace años hablaba yo en otro vídeo del seductor por capas, ¿no? Por decir, no, es que tú tienes que irte poniendo capas, ¿no? Lo que pasa es que se puede malinterpretar fácilmente, ¿no? Pero tú tienes, o oh, como si fueran capas de pintura, ¿no? Imaginemos. ¿no? no estamos hablando de máscaras sociales, no me refiero a eso, ¿eh? Me refiero a mejorarte por capas, ¿no? A mejorar tu físico, a mejorar tus habilidades sociales, a mejorar tu estilo de vida, a mejorar tu valor social, todas esas cosas, ¿no? Imagínate, me da igual el número de capas que le pongas, eh, porque esto también sería muy subjetivo. Pero todas tus capas deberían estar en un mínimo de un 6 un 7. Porque si tienes algo que falla, ¿no? algo que, que falla mucho, entonces fuera. ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces. ¿eh? Tanto el caso, por ejemplo, de que alguien tenga mucho juego, pero no tiene ningún tipo de valor social. No se puede permitir, por ejemplo, pagar una cita, pagar unos cafés, pagar unas cervezas. O no se puede permitir... El vivir independiente, por ejemplo. ¿Y entonces qué le pasa? ¿no? Y Eso le pasa a mucha gente joven, por ejemplo. ¿no? Muchos hombres jóvenes me dicen siempre eso. ¿no? Oye, no tengo posibilidad de poder eh, tener sexo con alguien porque vivo con mis padres y no hay ninguna manera. Pues es que eso hay que solucionarlo. Esa logística hay que solucionarla. Y la puede suplir a veces con valor social. Yo conozco, conozco gente, y, y es, es un poco así, ¿eh? que cuando tenían una chica con la que tener sexo, pues iban a casa de un amigo. Así de claro, o sea, es, un poco, es un poco así, ¿eh? Pero, pero eso, ¿y eso qué es? Eso es alineaciones sólidas. O sea, eso es tener esa capa social muy bien conseguida, ¿no? Quiero decirte que muchas veces no es todo lo de decir, no, es que si no ganas mucho dinero, olvídate de todo. No, no, no. Ni mucho menos. Y luego también pasa eso, ¿no? Que hay personas que se leen libros de habilidades sociales aplicadas al ligue y te dicen, no, yo entonces me aprendo cuatro frases me aprendo estas técnicas y con estas técnicas mágicas ya está. Y entonces da igual si no tengo dientes y me sobran 45 kilos de peso. No, a ver, vamos a ver. O sea, yo te he de decir que cuando era joven, y es algo que, mira, esto lo contaré en, en breve, en unas clases que voy a dar gratis, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso. Yo voy a contar cómo a mí adelgazar 20-25 kilos, que lo hice cuando, cuando era bastante joven, 20 y pocos años, me ayudó a atraer a algunas chicas. Eso me ayudó mucho porque me dio mucha confianza, además de un mejor aspecto físico. ¿Pero qué pasó? Que la lié mucho. Las perdí a todas. O sea, las pocas que, que, que tuve allí, las perdí. Porque no tenía ni idea de cómo funcionaban las interacciones y cómo poder mantener la atracción inicial. O sea, mejorar tu físico pero no tener cero juego tampoco sirve. Por tanto, a lo que vamos. Mínimo. Y, y, y voy a... A ver si... A, a ver si, si te contesto claramente a la pregunta. Mínimo todo, 6-7. O sea, hasta el bien notable hay que, hay que subir esas cosas que lleves atrasadas, ¿no? Como si fueran músculos, ¿no? O sea, esas capas que lleves atrasadas hay que, hay que compensarlas. Y luego, si hay alguna que fácilmente, fácilmente, sin dedicarle muchísimas horas, la puedes poner a un 9 o 10. Por ejemplo, ese deportista, ¿no? Si ese deportista puede tener un nivel físico y un nivel incluso de valor social, ¿no? Porque, por ejemplo, es monitor de spinning, me lo invento, ¿no? Algo, algo que sea que le pongan un 9 o 10 en eso, eso es tu fuerza. Eso es tu fuerza. Como, por ejemplo, vosotros conocéis también a alguno de mis colaboradores, a Agus, que es muy bueno, muy bueno con el humor, ¿no? por ejemplo, y además él se lo pasa muy bien y contagia mucho emocionalmente con el humor, entonces si tienes eso en 9-10, esa es tu fuerza, y tal vez te conviene trabajar eso y usar eso para atraer y generar esas buenas interacciones por tanto depende de quién seas depende de quién seas y de cómo seas, porque en muchos casos nos encontramos de desequilibrios muy fuertes ¿no? o sea, no tiene mucho sentido ser un nueve físico, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces en muchos gimnasios, hombres muy fuertes, muy, muy fuertes, que trabajan mucho su cuerpo, pero son incapaces de mantener una buena conversación con una mujer o son incapaces de hablar con una persona desconocida y, y no sentirse mal y no sentirse tímidos, ¿no? Solo se sienten bien en ese entorno del hierro en el que, claro, son muy poderosos. Y eso al final no sirve. Fíjate, y mucha gente empieza a ir al gimnasio precisamente por eso, que quiero estar fuerte porque cuando esté fuerte me sentiré más confiado. Y esa confianza a veces, no se, porque va, la confianza se consigue digamos, por, por ámbitos. Tú puedes ser muy confiado, por ejemplo, si eres DJ, en los sitios en los que pinchas, y entonces ahí eres el rey del mambo, pero cuando te vas a otra sala, o te vas con otra tribu de gente que no es de música electrónica, por ejemplo, y es más rockera, lo estoy inventando, o más de hip hop, pues igual no te sientes tan seguro. Y por tanto, no hay que desequilibrar tanto. O sea, hay que buscar un poco el equilibrio en todo. Otro ejemplo que se me ocurre es el del valor económico, que el valor económico suele ser muy potente también. Ayuda. Evidentemente, es mucho mejor recoger a una chica en un cochazo que no decir, bueno, te paso a buscar y vamos en autobús. Es evidente, ¿eh? o sea, eso hay, hay, que, hay que decirlo, pero yo he trabajado con millonarios, con personas que no necesitan trabajar para vivir, que tienen la vida resuelta a nivel económico, pero sin juego, sin habilidades sociales específicas, sus resultados eran muy pobres o incluso nulos, porque no sabían muy bien, y otros, también hay que decir eso, y otros compran la atención de las chicas y consiguen resultados, pero muy por debajo de lo que podrían conseguir. Ya sé que no te he dado una respuesta de, esto es lo más importante, sino una respuesta de, analízate a ti, mira por dónde estás. Si tienes algo que está por debajo del 6-7, tienes que compensar eso. Y después, a partir de ahí, ¿no? mirar a ver cuál puede ser tu fuerza, ¿no? cuál puede ser eso que te puede dar la diferencia, el desmarcarte del resto. Hola Héctor, ¿qué
1: tal? Eh, verás, quería hacerte una pregunta relacionada con el juego en Tinder, porque yo estuve viendo los vídeos que subiste al respecto, también seguí eh, la masterclass que preparaste y apliqué varios consejos de estos, porque yo antes era muy de subir fotos un poco cutres, porque nunca me hacía fotos muy buenas, y aún así obtenía algunos matches, pero tenía un resultado muy por debajo de, de lo que podría tener. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando decidí volver a utilizarlo, con mejores fotos y con una descripción buena y tal, aún así no obtuve los resultados que quería y creo que fue en parte porque me compré la suscripción Platinum eh, con la cuenta ya creada y eh, al principio sí que obtuve matches y tal, pero luego como que noté que quizá el algoritmo me estaba penalizando y eh, me gustaría que hablaras un poco más de este tema porque por ahí recomendaban que era mejor crearse la cuenta y luego esperar unas semanas antes de ir pagando porque en cuanto ya pagas, como que la aplicación quiere que sigas pagando más y si no te penaliza, ¿no? Entonces, bueno, en general me gustaría que hablaras más de este tema porque me parece muy interesante.
0: Un saludo. Gracias por la pregunta, Rick. Un placer. Y me remito un poco a la consulta anterior, porque hemos hablado de, de Pareto, de la regla del 80-20, ¿no? que por si acaso alguien aún no, no la conoce, básicamente te dice que el 20% de tus esfuerzos te dan el 80% de resultados. ¿no? Y nosotros estamos buscando siempre eso, porque luego el 80% de, de esfuerzos dan el 20%. Entonces vamos a tratar de maximizar los resultados a través del mínimo esfuerzo. ¿no? Esa es la idea, ¿no? de que con lo mínimo consigamos el máximo. Vale, pues, aplicado a Tinder, el tema de los pagos, del algoritmo, de los bans, de las penalizaciones, todo eso, yo creo que todo eso sumado es ese 80% que te da solo el 20% de resultados. O sea, si no has hecho ninguna barbaridad, que puede ser que ya has hecho alguna barbaridad, también te lo digo, vale ¿eh? Si no has hecho ninguna barbaridad como enviar fotopollas, uy, no sé si, bueno, da igual, lo digo, o insultar a las chicas o cosas así, que la, que la gente te denunciaría la cuenta y obviamente Tinder penaliza, con una suscripción platino, te aseguro que no tienes penalización, sino que Tinder te ayuda, te premia. Porque encima puedes incluso mandar mensaje antes de hacer el match, puedes hacer una cantidad de cosas, puedes ver quién te da me gusta, tienes boost, tienes super likes tienes un montón de cosas ahí con esa suscripción. Que ya te digo, es un tema de, de trabajarlo. Y yo no he visto tu perfil, ¿eh? Yo no he visto tu perfil, por tanto, no puedo decirte que con estos datos te digo que esto seguro que es así. Pero casi todos los que acuden a mí diciendo que tienen buenas fotos, que tienen buena descripción, no las tienen. <risa> así de claro. En la masterclass, que es ahora mismo no se puede ver, la tengo en privado porque es demasiado potente para darla gratis y seguramente la voy a vender dentro de un tiempo. Pero ya, ya daba muchas pistas y ejemplos de qué fotos poner, de qué fotos te pueden descartar. Entonces, si la has visto, haz un poco de memoria, porque yo te recomiendo. Que, mira, enseña ese perfil o a varios chicos que sean buenos ligando o a mujeres, a varios, ¿eh? a diferentes, y entonces tienes varias opiniones, porque una sola opinión tampoco me resulta representativa. Y que te digan qué fotos les gustan, qué fotos no les gustan y qué fotos sobre todo faltan. son las chicas tienen muy buena intuición para decirte, es que claro, si sales solo en todas las fotos, por ejemplo... Puede ser, es que hay varios, hay varios elementos que, que los tíos pillamos poco. ¿eh? Si sales solo, por ejemplo, siempre, en todas las fotos, puede ser que te digan, es que parece raro, parece demasiado estudiado, no genera confianza, no me fío de este chico. Y eso es un tema que hablaré en profundidad en, en otros momentos en Tinder, de hecho ya lo he dicho, no pero es muy importante para ser buen tío. Casi más que parecer que estás horrísimo. así de claro te lo digo. Y después, cuando tengas ese, ese feedback, cuando tengas ese feedback de esas fotos, no ve probando. Porque sobre todo suelen ser las fotos. ¿eh? El perfil igual también estás cagando mucho. Pero si no hay nada muy cagada en el perfil, entonces son las fotos. Y tienes que hacer pruebas, no más de un cambio, a la vez, 48 72 horas y darle, darle tiempo. O sea, el tema es que sigas intentando y vayas caiceneando, ¿sabes? Vayas haciendo pequeñas mejoras en tu perfil. Y después te digo, si tienes Platinum, ostras, aprovéchalo, aprovéchalo. Ya sabes, viernes, sábado, boost. <ríe> Así de claro, usa los boosts que tienes. Y por otro lado, los super likes Yo te recomiendo, además, esa es otra, ¿eh? que igual luego la gente también se da de alta en eso y se cree que van a ent ir entrando las chicas solas. No, le tienes que dar. Y eso sí que se lo tienes que dar a Tinder pistas de que estás interesado en buscar. Y te lo digo porque cuando yo he estado en activo, los likes van bajando. En cambio, solo entrar, mira, solo entrar. Y cada día, decirle que no, a dos o tres, solo eso. Y, y buscar, y buscar alguna, y dar algún super like, por ejemplo, porque el, el super like te va a ayudar mucho. Eso es algo que igual deja de funcionar dentro de un tiempo. Pero ahora mismo los super likes pasan muy por encima y sobre todo teniendo Platinum, te diría que todos tus likes pasan por delante del resto de, de los mortales que, que no pagan tanto como estás pagando tú. Espero ayudarte con esto. Pero sobre todo, ¿eh? no hagas lo segundo sin hacerlo primero. ¿eh? Porque si ahora te pones a dar boost y a dar super likes sin refinar tu perfil antes, seguirás teniendo el mismo nivel de resultados. Y, y no queremos eso. Primero tienes que subir el nivel. Y con opiniones externas, no con tus opiniones. Ah, espero haberte ayudado. Venga, un abrazo. Permite que te explique muy rápido un tema que es importante. En breve voy a dar una masterclass doble. La primera, el día 19 de diciembre, para que te vayas de vacaciones de Navidad muy bien preparado. En esta clase voy a ser mucho más directo y políticamente incorrecto que mis vídeos de YouTube. Por eso es una clase privada y solo puedes verla si te registras. Para apuntarte, ve a carismaconfianza.com, te registras o te vas a carismaconfianza.com barra clase 1. Te voy a dejar el enlace por aquí abajo. Es posible que la grabación de estas clases luego sean de venta. No va a haber repetición. Y ahora tienes la posibilidad de poderlas ver en directo y completamente gratis. Pero para ello, te tienes que registrar. Ve ahora a mi web carismayconfianza.com y regístrate. Te voy a dejar el enlace por aquí.
2: Muy buenas
0: Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias por toda la información
2: que nos aportas. Y por dejarnos preguntarte eh, a través de un podcast, porque no sé si es de mucha utilidad. Entonces, yo quería preguntarte sobre los contenidos de YouTube que veo tanto en tu canal o, bueno, o, por ejemplo, en otros canales también de gente que habla sobre superación personal, sobre carisma, sobre seducción, sobre entornos sociales. El caso es que creo que la información es de gran calidad. Creo que se puede aplicar a tu vida a día, a tu día a día, perdón. Pero que es demasiado, o sea, que es demasiada información... Y como que siento que no te necesitaría más de una vida para aplicar realmente todo lo que dicen y comprobar que efectivamente lo estoy aplicando y que estoy teniendo buenos resultados. Entonces, me gustaría saber cómo tú haces para realmente progresar con la información que escuchas en YouTube o la que escuches o la que leas en cualquier otro lugar. ¿Tú qué haces? ¿Coges apuntes solo de los vídeos que más te interesan, de todos los vídeos, y luego te los repasas una vez a la semana o no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para al final aplicar de verdad todo lo que todo lo que te enseñan y luego también cómo haces para comprobar que efectivamente lo estás aplicando. Muchas gracias.
0: Gracias por la pregunta, Álvaro. Eh, es un placer contestarte a esto. Y no sé si te voy a... Igual te voy a hundir un poco. <risa> pero, pero bueno, yo, yo te lo digo. Yo miro poco. Yo miro poco canales de seducción. Lo poco que miro. Además, he de reconocer que suele ser malo, copiado Reciclado, regurgitado y con... te diría que incluso... No, no sé explicarlo, pero pero es que es lo que tienen. Piensa que es material gratuito. El, el material gratuito que hay en, en internet normalmente es material para hacer marketing. Es material que te van a decir, que te van a dar... Las cuatro técnicas que tienes que aplicar, porque si no es imposible que consigas seducir, porque entonces te voy a vender lo que. Y luego, es humo. O son cosas que ya has leído en otros sitios. Por eso te digo que yo mm, miro, ya te digo, ahora mismo estoy mirando relativamente poco. Yo me voy sobre todo, sobre todo a temas científicos. Y también te decir que
2: mm,
0: esto es mucho más practicar que aprender conceptos. Y, y yo en mi caso, eh, te digo, que habiendo aprendido de Mario, de Mystery y de cuatro o cinco más, el resto es un refrito, así de claro. Por tanto, en realidad, material nuevo, nuevo, hay muy poco. Y ya te digo que mi caso es muy poco representativo, ¿eh? porque yo estoy aprendiendo de tochos ahora así, de habilidades sociales, de, por ejemplo, ¿eh? ahora estoy leyendo un libro de Vicente Caballo que es un, un catedrático de psicología. Claro, me estoy leyendo otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Y eso es de pago. O sea, es un libro que cuesta 40 euros, ¿sabes? O sea, eso no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir gratis. Es, no, no lo hay ahí en PDF. Y la verdad, para ser honesto, es que si quieres aprender con material organizado, bien dirigido, bien pensado y con soporte, es que tienes que pagar. O sea, entiende que no te va a dar nadie gratis lo mismo que te da de pago, o al menos no de la misma forma estructurada. De hecho, yo en enero voy a empezar un programa muy bueno para ponerse las pilas, con todo lo que hay que saber y además eso, practicado, guionizado, puesto en marcha, ¿sabes? O sea, todo. Aún no te puedes apuntar ¿eh? a eso, pero bueno, ya os he dicho, creo que lo he dicho antes, o si no, lo meteré de luego, <risa> que si, si te puede interesar... Te apuntas en carisma yconfianza.com, te suscribes y, y lo verás. Para aprender de cosas de YouTube gratis, lo único que, que tienes que hacer es pillar los conceptos básicos. Porque normalmente no son cosas muy finas en las que, en las que patinamos. Es la base: comunicación no verbal, saber, asertividad, saber, saber qué decir, eh, generar emociones. O sea, es lo básico. Normalmente es lo básico. Cuando palmamos, palmamos por lo básico. Entonces, píllate conceptos básicos y practica mucho, mucha práctica y con ayuda. Que algún colega te ayude, que algún colega te guíe, que algún colega te grabe y diga, mira, ¿ves con lo que estás haciendo? ¿Ves cómo te vuelcas? ¿Ves cómo no estás haciendo no sé qué? ¿Ves cómo tal? O sea, esas cosas, esas cosas son las que marcan la diferencia, la práctica. Porque la verdad es que las relaciones o, o el ligue al mismo, el ligue es un poco superficial, ¿no? El sargeo no es física cuántica. Son cuatro o cinco cosas muy bien hechas.
3: Yo me llamo Enrique, tengo 19 años y a mi corta edad, pues, derrocho bastante valor. No me quiero enrollar ahora, pero bueno, en general me lo dicen, ¿no? Que soy guapo y además, oye, pues, estudio arte dramático, tengo mis canciones subidas a YouTube. Entonces, a priori, yo tendría que partir con ventaja. A ver, cuando Leo o interactúo con mujeres, y el problema es que yo pues no lo noto. O sea, yo al final a veces me hacen sentir no pues como un hombre corriente que apenas logra tener resultados con las mujeres. Y de hecho, pues cuando los consigo, porque afortunadamente alguna vez los consigo, pues estos rara vez superan el beso, se quedan ahí. Y pues lo que quería preguntarte es precisamente eso, que pues yo ya no sé qué hacer porque al mismo tiempo mi foco no está centrado exclusivamente en las mujeres, pero yo no sé si llega un punto en el que se me huele la necesidad o hay, hay algún fallo que yo tengo, pero a lo mejor es que no estoy lo suficientemente armado de paciencia. El caso es que yo normalmente suelo salir a ligar en discotecas y es verdad que hay muchas veces el alcohol de por medio y claro, me estoy planteando un mirar de terreno, pero es que ya cuando lo he intentado en otros sitios pues al final ha sido un poco igual, pues he cosechado pocos éxitos. Entonces yo pues no sé si frustrarme o si soy muy joven, pero bueno, seguro que tú puedes ayudarme.
0: Gracias por la pregunta, Enrique. A ver, lo primero, déjame que te lo diga. Sí que partes con ventaja. Y déjame que te lo explique. A los 19 años, o sea, a tu edad, yo había besado a dos chicas. Y y currándomelo mucho. Por lo que cuentas, tú llevas varias más. Y seguramente estás teniendo muchas oportunidades que no detectas, de las que no te das cuenta. Yo creo que sí, que si lo dices, es que seguramente eres un tipo guapo. Pero amigo, el tema es que ser guapo ayuda, pero no es suficiente. O sea, siendo un hombre, siendo un hombre, para ellas es, es más relativamente fácil. Me hace gracia, además, cómo lo explicas. ¿eh? Es que ellas, lo que está pasando es que ellas no te dan indicadores claros y específicos de que quieren algo contigo. Pero por supuesto, <risa> solo las chicas con muy pocas opciones te van a dar señales muy claras. Y una cosa que me dicen muchos alumnos es eso. Solo les gusto a las que no me gustan. No es exactamente así. Solo te das cuenta de que les gustas a ese tipo de chicas. pero solo es cierto en parte. Seguramente puedes atraer a muchas chicas, pero entiende que ellas no te lo van a regalar, no te lo van a poner fácil. Porque parte del atractivo de un hombre parte de, de lo que ellas están buscando, es un tipo confiado y que confía en sus opciones. Y obviamente, tú no te estás comportando como ese chico confiado que ellas desean. Ellas esperan, esperan, y si tú no avanzas, simplemente pensarán dos cosas. O que no te gustan, en realidad no le gusto, me quiere como amiga. ¿no? Eso les pasa ¿eh? muchas veces. O piensan que no te atreves. Dicen, ay pobre, no no se atreve, no es muy decidido. ¿No? Eso también me pasó, ¿eh? Yo cuando era joven una chica me lo dijo, ¿eh? Eres poco decidido tú, ¿eh? <risa> y eso, eso fue, perdona, perdona, espera, mira, mira, si soy decidido. ¿no? Pero ahí, ves, ahí me lo puso muy fácil. Eso no pasa casi nunca. Y también te he de decir que, claro, ligar en la discoteca tampoco es lo más fácil del mundo, también hay que decirlo. O sea, hay un nivel de azar alto. No sabes la chica está receptiva, la que tiene pareja, la que hoy no tiene un buen día, o sea... Hay muchas cosas y encima en la discoteca las defensas quieras que no están altas, porque es un entorno muy de tíos pesados o de tíos que van, sabes, es que tú pareces un chico muy majo, ¿no? Pero hay tíos muy muy chungos por ahí también, ¿no? Y entonces hay mucha defensa. Mi recomendación es que en la discoteca lo que te tienes que plantear es que vas a hablar con muchas chicas, que vas a conocer a muchas chicas. Y sin darle demasiada importancia, tienes que hablar igual, tienes que plantear, y voy a hablar con 10 chicas. Así. Y habla poco, ¿eh? Poco. Dos minutos, una cosa fácil. ¿no? Y si no hay nada especial, y además he explicado en muchos vídeos en muchos sitios cómo, cómo hacerlo, y lo explico mucho en los talleres, si no hay nada especial, te vas. Le dices, oye, igual más tarde nos vemos. Es posible que algunas te digan, oye, no, no te vayas, o, ¿sabes? o cuéntame algo, o te dé más conversación. Que eso sucede bastante, ¿eh? que ellas no te van a decir oye, no, que yo quiero liarme contigo. no <risa> ¿Sabes? Ni te lo van a poner súper fácil, pero sí que cuando digas, oye, que me voy, luego nos vemos. Ah, espera, pero ¿con quién estás? ¿Y dónde, de dónde eres? Y tal. Cuando te dan esa, esas notas de, de demostraciones de interés, entonces ahí, con esa, hazte el favor de expresarle que te gusta. Oye, ¿sabes por qué me he acercado a ti? ¿Por qué te he visto esto? Y recorta la distancia. Todas esas cosas que explico en mis talleres, ¿no? Ponte cerca, todas esas historias, ¿no? Expresa con aquella que te ha dado esas señales que te gusta, déjaselo claro, porque si no, no, o sea tienes que ser tú el que des los pasos básicamente lo que te estoy diciendo es eso ¿eh? que, que tienes que ser tú el que arriesgue mucho más de lo que estás arriesgando ahora mismo, y no busques señales claras, semáforos estás esperando que ella cambie de color o algo así, es un poco broma ¿eh? pero, pero es un, yo lo recuerdo que yo hacía lo mismo, yo estaba esperando los idis, no oye, ¿cuándo, ¿cuándo me saca la tarjetita de estoy receptiva? no, no, es que eso no sucede así las interacciones sociales son mucho más sutiles y pasa otra cosa. Seguramente lo que tú no ves ahora mismo para ellas es pero si les se lo estoy dejando clarísimo. ¿no? En, en ese sentido, ellas, digamos, ven mucho más evidente cosas que para nosotros ni, ni nos enteramos. ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre ese tema. Un día lo hablaré para ayudar a las chicas a que, a que den mejor las señales porque muchas veces se frustran de dar señales y es que nos las están dando menos claras de lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, ese sería otro tema. Si haces lo que te digo, te va a ir muchísimo mejor. Saludos y ánimo, porque además estoy seguro que con un poco de entrenamiento y más práctica te vas a dar más cuenta de tu atractivo y le sacarás partido. Un abrazo, muchas gracias por vuestras consultas y nada, nos vemos en
2: breve. Chao.